0: O Ricardo cai O agarrão do Aroca foi assintoso né? Realmente ele puxa o Ricardo Oliveira Depois de ter passado Com 5 minutos e meio o Santos pode abrir
1: o placar Partiu o Gabriel, pé esquerdo na bola Na trave Bate na trave A bola um...
2: Salve Nação Santista, sou Felipe Hipólito Estamos começando mais um episódio Do podcast do Peixão Hoje para discutir muito Se é justo a gente falar que a geração Recente aí é a geração do quase. Bom, comigo aqui sempre os amigos Matheus e Longo. Fala Matheus.
1: Fala Felipe, fala Longo. Fala Nassau Santista. Cara, vão me xingar porque eu vou falar de geração do quase, então eu tô preparando para ser xingado no <risos> Fala.
0: Matheus já tem consciência que, que vai tomar porrada, né? Fala Longo! Felipe, Matheus, é sempre um prazer estar aqui com vocês e, bom, talvez eu dê algumas porradas no Matheus, mas também concorde com ele em alguns pontos. Vamos lá, só
2: lembrando, né, os nossos canais aí para você seguir, a gente tem um canal no YouTube, onde a gente tá colocando aí os nossos vídeos, postando, né, é só pesquisar lá, podcast do Peixão, você vai achar, também no Instagram e no Twitter, tá? É, pesquisa lá, podcast do peixão já vai aparecer para você, é aquela arte ali, é, com a letra branca
1: que... dá aquela curtida
2: exatamente, coloca também clica ali no sininho para receber no youtube as notificações com os novos vídeos bom gente, é, essa geração do quase né? até para alguns santistas de repente mais recentes aí um pouco mais novos mas eu acho que todo mundo deve lembrar né Vem desde ali de 2014 Marcada por alguns jogadores ali O Vitor Ferraz, capitão em boa parte desse, Dessa fase aí é, O Vanderlei Foi marcada por vários vice-campeonatos né, O vice-campeonato de Paulista lá em 2014 Depois teve o vice da Copa do Brasil Em 2015 O vice do Brasileiro de 2016 E até mesmo no ano passado havia ainda alguns jogadores O Vitor Ferraz e tal e O Santos teve ali aquele quase no Paulista né, Jogou super bem, de repente cai contra o Corinthians E... Também foi vice-campeão brasileiro no ano passado. Bom, então a gente vai debater aqui hoje, né? É um tema polêmico, com certeza vai render bastante debate. Se é justo, né? se nós estamos sendo, se o pessoal acaba sendo justo quando chama essa geração de geração do quase. Eu vou começar com alguém que talvez polemize um pouco, que é o Matheus. Vai lá, Matheus.
1: Tchau, Felipe, logo, estou estudando sexo. Então, o que eu conheço da geração do Quase que inventaram isso, foi depois foi depois da Copa do Brasil, que o time perdeu o Palmeiras na final. E aumentou isso em 2016, 2017. Em 2014, eu não escutava muito essa história, não. Nem depois de 2015, que o Santos deu o Paulistão. Foi essa história que cresceu um pouco mais nas redes sociais dos torcedores. Que eu lembro, que eu li, escutava. Foi depois de 2015, né? Que o time perdeu aquela Copa do Brasil, que o Santos era muito melhor que o Palmeiras. Eu já discordo não, a geração do Quase, porque tecnicamente geração do Quase é porque não ganha nada, né? A geração do Quase, quase, não ganha nada. Só que esse time ganhou dois Paulistão, dois campeonatos paulistas, 2015 e 2016. E pode falar que paulição não é, não é tudo isso, eu não acho tudo isso, mas são dois títulos, o foi lá ganhou, ganhou do Palmeiras 2015, ganhou do, do Aldax 2016, o Tiroxiga foi no estádio, compareceu, comemorou. Então foi dois títulos aí que a geração do Quase que conquistou, né? E daí, mais ou menos, da geração do quadro que ele fala, né? O Vandelei, o David Braz, o Vitor Ferraz, o Fábio Henrique, Zeca, o Casima, Thiago Maia, Renato, Ricardo Oliveira e Gabigol. Vou falar que o Gabigol é fracassado, o cara foi lá no Flamengo e conquistou tudo. A carreira do Ricardo Oliveira, como eu vou falar da carreira do Ricardo Oliveira? O cara foi campeão da Champions com o O Renato, ninguém vai falar da carreira do Renato. Falar que o Renato é fraca fracassado, o Renato é quase, não dá a foto do Renato. O David Vaz, que muita gente critica, pode ter que criticar tecnicamente. O cara foi campeão brasileiro com o Flamengo, hoje está no Grêmio. O Vitor Ferraz, tudo bem, não tem uma carreira vitoriosa, mas hoje está no Grêmio. Todo mundo acha o Vitor Ferraz dos melhores laterais do país, tanto é que o Renato Gaúcho levou para o Grêmio. O Vanderlei está no Grêmio. O Thiago Maia está no Flamengo. Vou falar, o Casimiro está no Palmeiras, que foi campeão brasileiro com o Palmeiras. Então não dá para falar que esse time é fracassado. E dá pra que dá para falar que aquele time não conseguiu, na hora H, conquistar títulos mais importante, mas também muito por causa da diretoria. O Modesto Roma mudou o dia da final O Santos estava voando O Palmeiras estava mal, com os jogadores machucados O Modesto Roma prejudicou demais Aquele time mudando a, a final No jogo de dia da final O Nilson, que não era o jogador principal daquele time Perdeu um gol incrível Então, O Nilson, cara não tem culpa que o Nilson perdeu O Gabigol
0: time. perdeu o pênalti
1: é, O Gabigol perdeu o pênalti, mas o Nilson também perdeu um gol Incrível no primeiro jogo Então tem várias circunstâncias No Brasileirão No Brasileirão desses vice-campeonatos. campeonato o Santos não era favorito. O Santos, segundo colocado em 2016, foi, um, foi mais aquele time que podia. Porque o time não tinha banco. Em 2016 teve muitas convocações de seleções. Então, o Santos perdeu jogadores por muitas rodadas. O Ricardo Oliveira ficou machucado. O Gabigol foi vendido. Então, aquele, aquele vício de 2016 foi um ato de heroísmo daquele time. Para mim foi um campeonato espetacular de Santos. Porque o Santos não tinha time para chegar onde chegou. Então, eu, eu discordo por todos esses fatores que eu expliquei aqui.
0: Vai lá, Longo passo a bola ah, para você. Eu concordo com o Matheus, eu acho que grande parte dos torcedores do Santos, eles têm que encontrar culpas externas para tudo, parece. Ah, geração do quase. Cara, você rotular de uma uma geração inteira de quase assim por dois ou três campeonatos me parece muito errado. É, o Vitor Ferraz talvez seja o maior símbolo Porque ele foi, ele foi o maior injustiçado de, de todos esses jogadores do Santos Talvez ele seja o que nunca teve o reconhecimento que ele merece Porque ele é um dos melhores laterais direitos no país E eu acho que no Santos hoje No meu time do Santos de hoje Ele seria titular absoluto Tanto ele quanto o Vanderlei Acho também que o Vanderlei teve um final ali no Santos Decadente Que não merecia para mim eu nunca teria tirado o Vanderlei do time, mas assim voltando lá para 2015 é, é tudo isso que o que o Matheus falou como é que você pode rotular com uma geração de quase? se alguém conquistou dois campeonatos paulistas eu ao contrário do Matheus acho que o campeonato paulista tem a sua importância porque o que que acontece o campeonato paulista derruba a técnica, o campeonato paulista instaura a crise, o campeonato paulista faz torcedor e Pichamuro de CT, pichamuro de estádio. Então, se fosse um troféu amistoso, alguma coisa do tipo, não ia acontecer isso. Mas não, o Campeonato Paulista tem a sua importância. Paulistinha é para quem não ganha, vamos dizer assim. Porque todo mundo quer ganhar. Mas se você não ganha, você desmerece o título. E é isso que aconteceu. Então, é... eu também não concordo em você falar em geração do quase. Acho que tem, tem jogadores ali que hoje seriam titulares do Santos. Eu aceitaria, super aceitaria uma volta do Ricardo Oliveira. Acho que o Ricardo Oliveira, mesmo aos 40 anos, tem muito a acrescentar para o time. O Gabigol nem se fala, né? O Gabigol, a gente está vendo o que ele está fazendo no Flamengo. E aí você tem, por exemplo, o David Brás. O David Brás, eu costumo dizer que ele era um dos jogadores ruins que eu gostava no Santos. O David Brás <risos> nunca. O David Braz, ele não em jogos decisivos hum. parecia que ele virava um back era assim de tanto que ele crescia num jogo decisivo é, ele nunca verso, de... é. ele nunca deixou de ter raça ele nunca deixou de, de dar o sangue ali pela camisa então assim, geração do quase eu, eu acho que é, é muito injusto rotular porque você coloca isso para jogadores apáticos, jogadores assim, que não estão não ligando de estar tá ali parece que estão tão numa outra dimensão eu tenho certeza que nunca faltou, que nenhum dos jogadores daquela geração do Santos é, demonstraram uma falta de empatia com o time. Basta você ver o, o Vitor Ferraz depois daquela, se não me engano foi a eliminação pro o Corinthians no Sim. ano passado, o quanto ele sente aquela derrota, o quanto ele sentiu aquela derrota, você vê, você vê estampado, sabe? Não é no, no geração do quase é, me, me incomoda bastante esse termo.
2: Bom, é, vamos lá, gente. É, primeiro, em relação a 2014, já tinha ali um murmurinho que era o início, né? Acho que depois acabou consolidando ali em 15, porque é, em 15 foi uma coisa muito... Né? O Santos fez uma Copa do Brasil, está, estava voando naquela Copa do Brasil, fez jogos muito bons contra o Corinthians. É, inclusive, o Corinthians estava um bom tempo aí sem perder e, se eu não me engano, ficou em um bom período ali, só perdeu para o Santos inclusive, e, e aqueles jogos da Copa do Brasil, o Santos foi muito bem inclusive lá no, no, no estádio do Corinthians né, na Arena, e contra São Paulo também o Santos foi muito bem, e aí contra o Palmeiras teve essa pataquada aí da, da diretoria mesmo isso atrapalhou bastante e, e o Santos também, né, vamos combinar né que aquele gol do Nilson ali na pelada de final de semana dificilmente eu perco, né, então assim é um gol que um jogador profissional perder um gol daquele é, é bem complicado. O Gabigol também perdeu o pênalti. Agora, o que eu penso é que, assim, falar em geração do quase, eu entendo quem usa esses termos, né? É, e eu também já usei, pensando em alguns pontos, por exemplo. É, o Vitor Ferraz mesmo. O Vitor Ferraz ele foi o capitão de boa parte aí desse período, né? No ano passado ele já terminou o ano praticamente ali como reserva, mas ele sempre foi um jogador para mim que do meio para frente ele sempre foi assim interessante mesmo um dos, um dos que um dos que é, apoia o melhor né na, então na parte ofensiva ele vai bem apesar de ter aquela questão de cruzamento ele cruza é, enfim não, não é um fundamento do qual ele vai bem mas ele apoia, faz ali tabelas, né? No ano passado ele teve alguns momentos em que ele foi bem, principalmente no primeiro semestre, que eu me recordo, né? Inclusive em alguns debates eu sempre colocava isso que para mim o pessoal falava muito, ah, avenida Vitor Ferraz, né? O Vitor Ferraz na parte defensiva é muito mal. De fato, para mim foram raros os jogos em que eu vi o Vitor Ferraz bem na parte defensiva. Então eu via o Vitor, eu via o Vitor Ferraz mais como um ala do que como um lateral. Mas aí Aí vai do técnico também, né? Então, a própria questão, o Vitor Ferraz, capitão. Eu também não concordava com o Vitor Ferraz como capitão. Não via ele com uma liderança é, para ser ali aquele capitão do time, para falar em nome do time. E sempre me pareceu ser um profissional muito bom, sempre me pareceu ser um cara muito comprometido. Nessa entrevista com o Lomo citou, ele até chorou, né? Nessa entrevista, falou da família. Eu lembro bem dessa entrevista. Inclusive, tava no Pacaembu nesse jogo, que para mim foi uma das maiores injustiças do futebol, porque o Santos fez. Jogou absurdamente melhor que o Corinthians, era para ter feito uns 3, 4 gols. E aquele jogo ali, muita gente depois daquele jogo mesmo, falou, putz, geração do quase. O Santos apertou, 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 o Corinthians praticamente não passou do meio campo o jogo inteiro, né? E o Santos acabou sendo eliminado. Mas é, são coisas que acontecem também, o Cássio fez uma, uma.. teve uma noite ali incrível, né? Mas o Santos também perdeu ali alguns gols, não tem como a gente falar aqui não. Mas o Vitor Ferraz, assim, ele ser o capitão, eu eu já contestei isso muitas vezes, mas também não vejo como culpa dele. Vejo como culpa dos técnicos também. Inclusive o próprio Sampaoli é, insistiu com isso por, por um bom momento ali. Não sei se porque tinha algo com o Santos, né? Porque uma relação ali com o Santos complicada. O Santos reclamou uma vez numa, numa coletiva de imprensa né, do posicionamento dele, que preferia ficar no banco se fosse para ser usado como ponta. Então não sei se isso também acabou influenciando na decisão do Sampaoli, ou se ele simplesmente queria manter já o Vitor Ferraz, que era um cara bem que no elenco, e, e manteve o Vitor, mas eu não via o Vitor como esse cara para ser o capitão, né, e em muitos momentos o Vitor passava ali uma, uma, uma sensação de que não era aquele cara que contagiava mesmo o time, que fazia o time também é, ter um, um gás a mais, então... Eu concordo que eu também, eu também não, não era muito a favor dessa, do Vitor como capitão e, e vi essas falhas defensivas, mas também vai muito do técnico. Né? Se o técnico não faz um esquema para usar ele como ala, de repente, ou até no meio, aí também não é culpa só do Vitor. Né? É culpa também de quem escala e treina, na minha opinião. É, no ano passado, inclusive, o São Paulo usou o Vitor como volante na parte ofensiva do time várias vezes e funcionou bem, né, ele tinha ali uma responsabilidade de marcação menor, né, é, funcionava bem ofensivamente, na parte defensiva ajudava a marcar, mas como o time pressionava bastante marcava pressão, acabava funcionando muitas vezes, mas quando precisava do Vitor individualmente marcar, é, eu particularmente não gostava, geralmente não ia, não saía bem, apesar de ter alguns jogos em que ele foi bem, né. É, eu acho também que geração do Quase é... A gente pode falar que alguns jogadores... É difícil a gente falar de todos. Como o Matheus lembrou bem. Vários jogadores vencedores. Ricardo Oliveira, Renato, né? É, e o próprio Santos também teve ali os seus títulos. É, e o Paulista também não é um campeonato que a gente pode falar que não tem importância. É o regional mais importante do país e mais competitivo, sem sombra de dúvidas. Só comparar com o Carioca, por exemplo, que a gente vê que você tem um ou dois times grandes ali... É, que, que estão bem, os dois ali, os outros dois, às vezes, não, tão, tão, não estão tão bem, e, Pô, e dificilmente é só você um, né É, e dificilmente você é. tem... Exatamente. E dificilmente você tem surpresa, né? No Paulista, você sempre tem os quatro grandes, tem a Ponte Preta, vocês tem o Guarani, sempre tem ali alguns times... Esse ano teve o André, por exemplo, né? É, pode ter ainda na volta, não sei como é que o André vai estar na volta, né? Na volta do Paulistão, eu não sei quando que vai ser retomado. Mas... É tem jogadores ali vencedores, mas ao mesmo tempo tem jogadores que em momentos decisivos eu sentia também que eles... né é, O próprio Gabigol mesmo, esse pênalti que ele perdeu em 2015, fez muita falta, querendo ou não. É claro que não foi só culpa dele, o Nilson também, pelo amor de Deus. Mas, então são pontos ali em que o Santos realmente pecou ali também, né? Apesar de 2015 a Copa do Brasil, a grande questão é que o Santos, aquela pausa ali, aquela aquele adiamento, tirou o gás que o Santos vinha. O Santos, se o Santos tivesse feito os jogos contra o Palmeiras na sequência do que vinha fazendo, dificilmente o, o Santos perderia aquele título. Né? O próprio Palmeiras passou para o final da Copa do Brasil é, vencendo o Fluminense com um pênalti que não foi pênalti. Uma falta que foi fora da área, deram um pênalti. O Palmeiras passou daquele jeito pelo Fluminense. né? Jogando ali um futebol bem, bem, bem conquistado. aquele
0: futebol em ligação direta o tempo inteiro. Né? Isso. Inclusive na própria final contra o Santos.
2: Eu vi o Palmeiras Sim. dando chutão várias vezes naquela, na, no segundo jogo. Acho que o Vitor Ferraz perdeu um gol também novo no comecinho daquele segundo jogo. E, enfim, também não gostei nada da postura do Santos naquele segundo jogo. O Santos ali meio, parece que acuado, só esperando. Não gostei também é, da forma como o Santos atuou. Em relação ao Brasileiro 2016, o Santos perdeu muitos pontos. Eu sei que é, realmente não era tiro como favorito, mas também se a gente pensar, é muito raro a mídia colocar o Santos como favorito de algum campeonato, né? É muito raro isso. Eu, particularmente, vi poucas vezes isso. Então, é, geralmente, a mídia falava o Santos como azarão mesmo. É, parece que é uma cultura aí da mídia isso. Agora, é, em 2016, o Santos perdeu pontos assim, para equipes muito inferiores. Muito inferiores. O Santos perdeu muitos pontos bestas em 2016. Então, ali, eu acho que ajudou mesmo a reforçar, em 2015... É, 2014, perder para o com todo o respeito ao é Tuano, mas também não, não dá, né? O que o Santos fez em 2014 para mim é uma coisa também bem complicada de, de dos torcedores santistas entender. Depois de 2015, reforçou. 2016, acho que ali consolidou, né? Com aquele, com aquele brasileiro ali, com o Santos perdendo pontos tão, na minha opinião, tão bobos. Agora, também, eu acho que cada campeonato é um campeonato, cada campeonato tem sua história. Por exemplo, em 2018, o Santos foi eliminado pelo Tribunal Futebol Clube na, 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 na Libertadores, todo mundo viu que a FIFA até inocentou o Santos agora é, aliás, inocentou quase dois anos depois, hein? impressionante essa decisão da FIFA, né? Aí no mesmo ano, na Copa do Brasil o Gabigol ia sair de cara pro Fábio, de cara pro Fábio <risos> e o juiz vai e encerra o jogo <risos> né? com um lance que o Gabigol provavelmente teria ch grandes chances de fazer aquele gol, grandes Eu chances se o Santos... Exatamente, o Santos seria classificado né? E depois Inumano Menezes Inexplicavelmente disse que não Porque o juiz deu acréscimo, mas ele pode terminar antes ah, tá pelo então, amor de Deus, né Ele terminou aquilo lá porque é, Desculpa, pra mim o juiz ali Deu uma pipocada nervosa E o Santos perdeu uma chance incrível de fazer Aquele gol e, e sair classificado Então é justo também falar que 2018 Foi quase sendo que o Santos é, Fez um primeiro semestre tenebroso Com o Jair Ventura, depois começou a se recuperar Com o Cuca quando estava se recuperando, foi eliminado da forma que foi na né, Libertadores, na minha opinião, de forma muito vergonhosa, e depois muito prejudicado pelo apito né, é, na Copa do Brasil. Então, é, e no ano passado também, claro que não vou me cender muito aqui, mas vários pontos que eu contesto né, da, de, de, de VAR, né, o Flamengo tendo gols impressionantemente validados pelo VAR, como contra Chapecoense, por exemplo, que sei lá quanto que estava impedido, acho que quase um metro, depois o Santos prejudicado em vários jogos várias inversões de mando o Flamengo enfrentou o Vasco lá em Brasília quando não né, tinha que ter ido a São Januário como o Santos enfrentou o Vasco em São Januário e isso desequilibrou o campeonato também apesar... E mais o Santos também bobeou muito porque se a gente olhar é... por exemplo, Santos e Fortaleza eu estava na Vila Belmiro quando o Santos toma aquele terceiro gol o Santos faz um primeiro um tempo que dá enfi... é, com todo respeito ao time cearense dá para ter enfiado 5, 6 gols o Santos foi avassalador no primeiro tempo, um dos melhores tempos que eu vi do Santos, até hoje. Né? É, apesar da, 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 da fragilidade do adversário, mas o Santos em si, o futebol que o Santos conseguiu aplicar ali, foi maravilhoso. O Santos perde gols, no segundo tempo o Santos entra dormindo, parece que tinha comido feijoada no intervalo, né? entra dormindo, o, o Jean Mota perde um gol incrível, e o Santos toma o terceiro gol. Né? E, e talvez se tivesse um pouquinho mais de tempo de jogo, tomaria até o um quarto gol. Então, pra mim, assim... É, são momentos em que o Santos bobeou, é, não necessariamente às vezes por pipocar, porque às vezes quando se fala geração do Paz, parece também que é uma geração de pipoqueiros não necessariamente, mas porque o Santos poderia ter um desempenho melhor e não teve né? poderia ter ganhado pontos ali fáceis e não ganhou né? É, esse jogo contra o Fortaleza foi emblemático, aí aliás começou ali a derrocada do Santos né? Ele? É... oi, diga
1: só uns pontos aí pra, pra ajudar no debate aí. O Long falou do David Braz, que o David Braz ele, gostava dele, ele era ruim, mas gostava. Vocês lembraram, na final da Copa do Brasil, o David Braz é machuca, se machuca no segundo Esse jogo. Pessoal. Entra o Erle, e o Erle fala no segundo gol do Palmeiras. Se tivesse o David Braz lá, talvez o Santos tomasse o segundo gol do Palmeiras.
0: É. E o é espírito que ele, que ele transmitia ali, eu lembro na, na final do Campeonato Paulista de 2015, quando o Santos perde o jogo... O jogo de ida do Palmeiras de 1 a 0 e tem tem expulsão do, do Paulo Ricardo, tem e o Santos sendo massacrado assim, pelo Palmeiras no Allianz Parque e acaba o jogo do acaba o jogo, os jogadores do Santos liderados pelo David Braz sobem. Ali vão ali pro erra da torcida cantando, o Santos é o time da virada. Então, o espírito que o David Braz passava para jogadores, torcida ali, para mim é, é um negócio assim fenomenal.
1: E sobre o. É. É, do Vitor Ferraz, que é ser capitão, ele virou capitão em 2018, né? O capitão do Santos, que é, é os líderes, era o Ricardo Oliveira, que ele tinha saído. David Braz também, que era o segundo, tinha saído. Antes era o Robinho, tinha saído. E também ficou o Vitor Ferraz e o Renato, que eram, que eram os cinco pilares né, do Santos. Então, eu achava natural o Vitor Ferraz virar capitão, porque ele é ele, o lado do Renato, do Robin, Ricardo Oliveira, Desde David Braz eram os líderes, né? Então, eu achava natural o Vitor ser capitão. Entendi que ele não gostava, mas dentro de um elenco, pela ascendência que ele tinha do jovem do, no elenco normal, era normal o Vitor Pérez ou o Renato ser o capitão do time. E sobre o Brasileiro 2016, quando eu falei que ele ter um ato de heroísmo, porque o Santos perdeu o Ricardo Oliveira por 10 rodadas, o Santos se virou com o Joel e o Rodrigão. Joel e Rodrigão, repetindo. Joel e Rodrigão, inacreditável. Que o Santos foi vice campeão tendo mais de 10 rodadas com o Joel e o Rodrigão Principalmente o Rodrigão, que jogou mais, aqueles né, um que golzinhos. O Santos perdeu muitos jogos. Lucas Lima, Gabigol, Zeca e Thiago Maia, que eram os principais jogadores do time para a seleção brasileira de Copa América e Olimpíadas. Depois o Santos veio de Gabigol. E aí o Dorival se virou para o Copete. O Copete tem vários gols de clássico. Então o Santos foi superando. Eu não achava o time do Santos ruim, mas o Santos foi se superando porque perdeu muitos jogadores para a seleção por lesão. Então achou o campeonato de superação do Santos apesar do time ser bom, porque eu sou muita dificuldade nessa parte aí de, de saltos. Alguma
2: Agora, sobre o, sobre o David Braz, rapidinho, é, eu até leu, achei engraçado quando, quando o Longo fez o elogio, é porque assim realmente o David Braz, apesar da raça e da vontade, teve falhas bizonhas também em vários jogos, e assim, eu, eu não, não gostava do, 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 do achava que não era um zagueiro para ser titular do Santos. Agora, é, realmente ele fez falta no jogo contra o Palmeiras ele tinha essa liderança positiva pra mim seria muito mais natural, por exemplo o David Braz ser o capitão do que o Vitor Ferraz por exemplo então,
0: é, Não, mas, agora mas o
1: Vitor Ferraz o capitão ele sai por começa. conta
0: quando o Cuca chega né
1: é. Sim, teve uma treta do Cuca com o David Braz com o Elano o David Braz se, se meteu na treta foi aquela no jogo homem é, vida do é... do o Elano e o Kuka tem... tretaram Isso. o Elano Melano e o coca desde o Vasco se meteu na briga, logo depois queda
0: do Dorival em 2017.
2: É. Mas eu realmente, eu falei do Vitor Ferraz capitão por um bom tempo, mas não foi tanto tempo assim, né, desde 2014 para cá, mas ficou muito recente na memória porque é, foi 18 e 19 praticamente inteiros, né? Fala longo.
0: Não, e outra coisa, como é que você rotula uma geração de jogadores? sendo que não são apenas os jogadores que estão envolvidos no processo do futebol. É, você tem treinador, você tem diretoria, tudo. eles influenciam. O, o Matheus citou aí o, o que o Modesto Roma fez na, na final da, da Copa do Brasil 2015. Os jogadores que, os treinadores, desculpa, que passaram pelo Santos nesse período, todos eles tiveram alguma atitude questionável. Então aí você vê Dorival Júnior, Leverkuk, Jair Ventura, é, Sampaoli, Cuca, todo mundo teve, teve atitudes questionáveis. Então, é, você não pode rotular só os jogadores. Os jogadores fazem parte do processo. Os jogadores são os protagonistas, lógico. Mas para que a engrenagem dos jogadores gire, tem todo um outro pessoal por trás também, e que interfere diretamente no, no resultado de uma partida, por exemplo.
2: É, eu entendo quem, quem acaba usando esses termos. Eu também já cheguei a usar, porque realmente... Aquilo, aquele negócio do Santos chegar e ficar ali e se perder, muitas vezes para ele mesmo, eu tinha a impressão que se desperdia para ele mesmo, às vezes, né? É, isso era uma coisa muito frustrante mesmo. E às vezes a gente olhava ali alguns jogadores, jogadores ali, sabe, alguns jogadores parecia que não estavam tão preocupados assim. É, enfim, eu sentia falta ali também de, um, de, um, de, um, de, uma, de uma força de vontade maior, às vezes, em alguns momentos ali. É, na verdade, eu acho até que o salto alto foi maior às vezes, né, por exemplo, contra o Fortaleza mesmo, por que que o Santos entra com 3 a 0 daquele jeito, parecendo que tinha acabado de, de, de sei lá, comer um churrasco ali no intervalo e voltou para o jogo, por que? É, salto alto, né, houve ali uma uma, uma certa sobre, ah, o jogo tá ganho, 3 a 0 né, então às vezes acaba sendo quase um pouco, na minha opinião, em alguns momentos alguns jogadores ficaram marcados por essa questão do quase, porque pelo pelo resultado em si por não terem conseguido o resultado contra equipes bem inferiores, né? E mas alguns momentos eu senti que houve ali mesmo uma, uma situação ali de dar uma pipocada na hora decisiva e mais também essa questão de salto alto, né? Um brasileiro de ponto corridos mesmo, é, né? Você não tem ali um jogo que nossa esse jogo ele é, Você, claro, toda a partida ela é, ela é importante, acaba sendo uma final ali, mas você não tem aquela pressão a mais por saber que é uma final e tal, então muitas vezes acaba sendo uma certa soberba mesmo, na minha opinião né? no, no ano passado isso aconteceu em vários jogos em que vinha bem e de repente torpeçava para ele mesmo
1: outra coisa, se eu faço uma separação, tem gente não faz, mas eu faço a geração do quadro que eu faço é 2015 2017, porque eu falo isso a geração do quadro que era todo mundo comentava, era Ricardo Oliveira veio de braço Vitor Ferraz, Lucas Lima, Gabigol. Então, esse time titular que perdeu o campeonato da Copa do Brasil, foi visto brasileiro, se desmontou depois de 2017. Sobrou só o Vitor Ferraz, o Gustavo Henrique e o Vanderlei. Renato, 2018 para 2019 aposentou. É, é. Na, então Na verdade,
2: dezo, cá, para cá é um resquício, né? É um resquício que até então, o ano passado ainda tinha jogadores que eram da geração é, não, do outro lado, um... com a geração do Carlos.
1: Só sobraram o Vitor Ferraz e o Gustavo Henrique. Então, faço... Era um outro time. Em 2019, era um time completamente diferente. 2018 também mudou bastante. E o Carlos Santos outros estrangeiros, o Marinho, o Sáfio. Então eu faço essa separação. Para mim, em relação ao quadro que eu falo, 2015 2017, claro. Sobraram principalmente o Vitor Ferraz. E eu acho natural as pessoas meio que culparem o Vitor Ferraz, porque ele está no clube muito tempo. Então, quando o cara está no clube muito tempo, o time fica na fila. Isso aconteceu com o São Paulo com o Rodrigo Caio. O o cara era muito visado em São Paulo, o Flamengo foi campeão de tudo, então quando o cara fica muito tempo no clube, e não é campeão, e é um jogador bom e importante, ele acaba sendo chamado para si como o culpado do time de ser campeão. Então, eu achava natural o Vitor Fiares ficar com essa culpa, porque ele ficou no clube muito tempo. Então, tem sempre passa essa separação para mim, porque 2018, 2019, era um outro time do Santos, né? mudou, mudou muito, muitas peças.
2: É que eu sinto porque, assim, para a torcida acaba ainda é, fazendo parte, porque são jogadores daquela geração que ainda estavam no time, né? E o Vitor Ferraz, inclusive, como, como capitão ano passado. Então, é, acaba sendo um resquício e, e faz parte também dessa geração do quase que a gente está discutindo. Agora, realmente, o time que tinha mais jogadores ali questionados e com
0: essa marca era esse período que você falou, 2015 a 2017. E teria alguém do, da geração do quase, assim, entre aspas, que hoje teria espaço pra vocês no Santos? No
1: máximo, no máximo, nossa no máximo, o Zeca joga mais, se eu falar isso, os vão me matar. O Zeca joga mais Felipe Jota, no máximo do Zeca, o máximo do Lucas Lima, joga mais o Carlos Santos, minha opinião. O máximo do Renato joga mais dois volantes do Santos, o máximo do Thiago Mais joga mais o um outro volante do Santos, o máximo do Ricardo Rivera, 2015 e 2017, joga mais que o Sato. o máximo do Gabi se falar, né? Mas, não mas eu cara... digo
0: eu digo até pelo momento de hoje é, lógico não, não tem como a gente comparar né é, os momentos ali mas é, hoje é, pelo que demonstram hoje quem que vocês trariam de volta aí pro Santos é o Robinho não é geração do Quase porque ele não fez parte desses
2: desses desses vice campeonatos aí né inclusive 2015 ele já já tinha saído né, na, naquela Copa do Brasil é, então nem, é, nem faz parte Eu acho que o Ricardo Oliveira ainda poderia contribuir O Ricardo Sim, Oliveira ainda poderia contribuir Mas com um salário Bem assim é, Dentro do que o Santos pode pagar Sem loucura Eu acho que ele ainda poderia Porque eu penso, né, eu penso Que é, é bem provável Que o Santos tenha dois ou três centroavantes A menos na volta, né de repente, mim, o próprio Alberto não fica, o Sacha também espeitar a proposta, acho que sai.
1: É, não adianta
0: ele querer, vo ele querer voltar ganhando 500 mil reais. E não, não tem nem cabimento uma coisa dessa, por exemplo, né? Sim.
1: Para mim, pra mim no, no cenário de hoje, vê, tirando o lado emocional, se né, eu fico com o lado emocional, eu não quero mais Thiago Maia no meu time, né? Ele falava que era Santista e depois ficou se declarando pro Flamengo. Mas tirando o lado emocional só tecnicamente, o Vitor Ferraz joga Pode fazer parte do elenco, ou para rodar, ou para ser titular, tranquilamente. No meio-campo, o Thiago Maia joga mais que o Alisson o Pituca junto, não tem nem comparação. O Thiago Maia é melhor que os dois volantes do Santos. O Gabigol joga no ataque do Santos de ponto de 9. Só para mim, o Ricardo Oliveira pode, pode até contratar, eu acho que seria uma construção boa porque ele é um, um líder né, dentro de campo, dentro fora de campo, um cara espetacular, mas hoje o Sacha é mais jogador que o Ricardo Oliveira. Então, pra mim, só o Gabigol o e o
2: Thiago e É, eu acabei esquecendo do Gabigol, né? O Gabigol também, né? O Gabigol, inclusive, eu acho que ele acabou ganhando um pouco mais aí de, de, de Tarimba, né? Um jogador que tá até mais cascudo, né? E, e mesmo em 2018, a foi artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileiro, do Santos. Poderia ter, inclusive, vencido aquela Copa do Brasil, ou até mesmo a Libertadores, porque o Santos foi bem prejudicado nas duas competições, na minha opinião. Gabigol também, claro, teria lugar hoje mas eu acredito que até pelo que, pela, pela situação do possível do que é possível o Santos trazer hoje seria o Ricardo Oliveira bom gente, é isso é, continue aí prestigiando o nosso podcast vamos para os recados finais aqui, né? os alus finais fala longo
0: Felipe, Matheus agradecer pela, pela parceria de sempre agradecer a Nação Santista hoje o programa rendeu <risos> falar da, da geração do Quase, como alguns torcedores gostam de, de chamar. É, sempre é, é um debate até certo ponto polêmico. Obrigadão, um grande abraço. Fala, Matheus.
1: Fala, torcedor dos Santos, Longo, Felipe. É então, um prazer mais uma vez fazer o um programa. Sejam moderados com xingamentos contra a minha pessoa, fazendo favor. <risos> E acompanha a gente nas redes sociais, Podcast do Peixão no Instagram, no Twitter. E não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, Podcast do Peixão e dá aquela curtida para o programa crescer ainda mais.
2: Bom, é isso aí, gente. É, bom, para você que tá em casa aí, nos ouvindo, né? Ou, é, enfim, é, não necessariamente em casa, mas se possível, fique em casa, né? Vamos manter aí os cuidados para que a gente possa passar por essa pandemia o mais rápido possível. E só um recadinho final pro Flamengo. Flamengo! paga o valor do Gabigol, tá? Eu sei que vocês têm dinheiro aí, o Santos já trouxe o Uribe ano passado, já fez muita coisa por vocês. Vamos pagar o Gabigol? Vamos pagar o Gabigol? Isso, é... Bom, parar até até gosto de parar. Mas, por favor, <risos> gente, paga o Gabigol aí, paga o valor, porque o Santos sabe que vocês têm esse dinheiro, ok? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até mais!